0: Atención. En el Martínez nos reservamos el derecho y el revés. Este episodio es traído a ti gracias a la CONAPRED, Comisión Nacional contra la Discriminación, que quiere hacer un agradecimiento particular al comediante Chumel Torres por haber logrado que por fin el presidente supiera
1: de nosotros. Me enteré de que existe. ¿Cómo se llama? CONAPRED. CONAPRED.
0: Si no fuera por usted, seguiríamos con una mujer blanca como titular de esta institución.
1: Les adelanto que mi propuesta va a ser que ese cargo lo ocupe una mujer indígena. Ya basta de simulación. Sí,
0: es extraño que precisamente un Consejo contra la Discriminación solo admita a un titular de cierta raza o sexo. ¿Pero qué, ¿qué importa? Lo importante es que finalmente tendremos en una institución gubernamental una dirigente indígena y mujer. Gracias, Gracias señor Chumel. Chumel. Con Aprep, un Consejo Nacional contra la Discriminación del que por fin alguien se acordó. Come papas y golosinas. El Martínez. Librerías Gandhi tiene la honra, el punto honor, el orgullo, la estima, el aprecio, el apremio, la consideración, el placer, el gozo, el deleite, la delicia, la fricción, el agrado, la diversión, el recreo, el regocijo, la complacencia, la satisfacción, el sabor, el gusto, el regusto, el gustillo, la voluntad, la inclinación, la intención, el deseo, el anhelo, el ansia, el afán, el interés, la pretensión, la promesa, la propuesta, el ofrecimiento, la invitación, el honor puede acercar ofrecer prometer ofrendar proponer invitar brindar presentar mostrar dedicar obsequiar cobindar entregar proporcionar servir someter facilitar suministrar proveer conceder aportar distribuir compartir dispensar detraer hasta usted <ríe> El subsiguiente, posterior, ulterior, subsecuente, próximo, consecutivo, consecuente, correlativo, sucesor, siguiente capítulo, parte, sección, evento, jornada, sección, división, acto, cuadro, pasaje, suceso, episodio De su podcast predilecto, elegido, mimado, privilegiado y favorito Presentado por Librerías Gandhi El Martínez, distancia y categoría en podcast como nunca lo habías visto Ni olvidas
1: otra noche en nuestro bar de siempre de la Riviera Francesa en verano eterno Cuando le dije a nuestro maître François el nombre de este amigazo que estaba por atender Se le iluminaron los ojos, o sea fue como que si le hubieran dicho que venía Maradona se puso como loco, empezó a ordenar una decoración especial del lugar... Me explicó además cuál era la mesa en la que nos íbamos a sentar... Y yo decía, pues qué pedo, qué está pasando... Y lo que pasaba era que era la misma mesa en la que François lo había tendido años atrás... Cuando se ganó el premio al mejor guión en el Festival de Cine... Por la película Los Tres Entierros de Melquía de Estrada... Y bueno, debe haber sido por eso que empezó con la anécdota de cuando se enteró que se había ganado ese premio. ¿no? Que además, por cierto, la anécdota sí involucra a Maradona. Ojo.
2: Sí, el, el Martínez, el Martínez, o sea, me trae recuerdos muy... Yo le había platicado a Maradona que en el Mundial de Fútbol yo me paré arriba del asiento a gritar, Maradona. Y es cierto, en la final... Yo, yo yo, la verdad sí quería que ganara Argentina. Le, te, le, tengo, le tengo un amor brutal a la Argentina. Recibo el premio que, que tú sabes que es... Es como ganarse la copa del mundo. Y de repente veo a Maradona parado en su asiento gritando. ¡Ariaga!
1: ¡Ariaga! Él es uno de los escritores y cineastas más importantes de la historia de Iberoamérica. Que fue nominado al Oscar por Babel y este año acaba de ganarse el premio Alfaguara 2020. Ahí tranquilito, ¿no? O sea, este es el premio literario de habla hispana más importante hoy en día y se lo ganó con su novela Salvar el Fuego. Además, escribió películas como Amores Perros, que es un ícono del cine mexicano, 21 gramos y recientemente su novela El Salvaje, que está basada en hechos reales de su juventud que nunca ocurrieron y que se desarrolla en la unidad Modelo donde él creció. Esa noche comenzamos por hablar de cómo lidia con las entrevistas de periodistas de todo tipo para hacer promoción y de la importancia de la gente que hay detrás de un libro.
2: Hay, hay veces que, que obviamente te das cuenta que no lo han leído y te hacen preguntas verdaderamente estúpidas. Entonces tienes de dos caminos, enojarte o darle la vuelta. Enojarme no vale la pena, trato de darle la vuelta. Hay gente que dice cosas bárbaras que dices, mejor léela antes de estar diciendo tonterías. Pero termino por darle la vuelta y yo tengo una agenda que cumplir. Yo tengo que vender libros, porque no solamente es vender mi libro, es el trabajo de mucha gente que yo represento. Cuando hay una entrevista no solamente me estoy representando a mí mismo, estoy representando a mis editoras, a los maquetistas, a los diableros, a los de almacén, a los libreros, a toda la gente que depende de esa cadena. Entonces, no puedo por un berrinche Decir, ¿no?
1: También hablamos de cómo la creatividad en redes como Twitter le está ayudando un montón a tener un lanzamiento exitoso con Views Records en un momento de pandemia cuando la gente aún no se acostumbra para nada a comprar online y las librerías están súper cerradas.
2: Y llegamos ya casi a 180 mil vistas, que es el récord, pero no, no, no ha tenido muchas ventas en México. Es muy curioso. En España no había vendido prácticamente nada, nada, yo estaba, pues la, la editorial estaba preocupada, yo estaba preocupado, ¿no? Pero cantidades mínimas, abrieron las librerías y en menos de tres días se aportaron los 13.000 ejemplares.
1: Nos zambullimos después de lleno en Salvar el Fuego y me contó cómo nació José Cuauhtémoc, que es el protagonista de la novela súper interesante es un güero rubio catire como lo quieran decir enorme con facciones indígenas que habla cinco idiomas y que fue producto de la crianza cruel de su papá Seferino
2: yo soy asesor de los aborígenes australianos y me tocó darle clases a un hombre rubio de ojos azules con facciones absolutamente aborígenes y entonces empecé a cuestionarme cómo se inserta este hombre en la sociedad Seferino es un indígena que viene de la miseria más abyecta y que se construye a sí mismo como un superhombre. Así como Benito Juárez se construyó a sí mismo, Benito Juárez hablaba cinco idiomas y estudiaba, sabía de todo. Entonces te dijo, yo quiero ser como Benito Juárez, lo que pasa es que está un poco trastocado. Pero el tema del racismo, que en nuestros países es un tema bastante pesado. En México es muy palpable porque aún en un gobierno de izquierda, como ahora dime qué secretario, qué ministro, es indígena ahora yo tengo yo tengo mi, mi porcentaje ahora que se hacen esos ADN tengo mi alto porcentaje de sangre indígena y negra a mí me lo aclaró porque es muy semejante la situación de Australia con la situación de México y América Latina ¿no? a mí me lo dijo Warwick Thornton quizás uno de los mejores directores de cine del mundo él es aborigen. me dijo ¿sabes qué? vamos a empezar a cambiar eso en el momento que nos dejemos de victimizar, de victimizar.
1: y el racismo de eso también hablamos, del racismo, del clasismo en Latinoamérica y de cómo siempre nos encanta estar diciendo que no, que no existe, que todos somos uno, pero la verdad que está ahí más palpable que nunca. Me interesaba también mucho conocer cómo fue que nació la idea original de la película Desde Allá, que dirigió el talentosísimo director venezolano Lorenzo Vigas y por la que ganó El León de Oro en el Festival de Venecia. Y me contó una historia personal, uff, rudísima. Hace
2: muchos años un amigo mío... Que ya murió y murió en circunstancias muy trágicas. Violó a un muchachito de 10 años y le entró tal culpa que trató de suicidarse. Él sabía que estaba mal, él sabía que la pedofilia estaba mal. Entonces iba a buscar adolescentes como el personaje desde allá. Les pedía que se bajaran los pantalones, se masturbaba, les daba dinero y se iban. Pues le, le, le fue diciendo a, a, a Lorenzo Mira, vamos a darle por aquí Vamos a darle por allá Lorenzo tenía la idea de un grillo Que se le metía a un tipo en la cabeza y Dije, no, no, no vamos a, vamos a hacer esta historia Te va a gustar más esta historia y Hicimos esta historia Y pum, León de Oro Porque Lorenzo es un gran director, un gran director.
1: No fuimos después A un pasado que pocos conocíamos Cuando fue creativo de radio En los inicios de su carrera Imagínense eso todo esto a propósito de un audio envolvente de su novela, que por cierto pueden oír, eso sí, con audífonos, en el bonus track de esta semana llamado El Martínez Shot con Memo Arriaga.
2: De hecho yo vengo del radio también. Yo fui productor y director de programas de radio y creativo de radio. Yo también fui creativo en algún momento. Saliendo de la carrera di clases y unos muchachos que, les, que les tengo mucho cariño, Enrique y Pepo Bernal, Enrique acaba de morir, por cierto... Me invitaron a trabajar con ellos a radio, entonces yo creaba las plataformas creativas tenían un grupo de treinta y tantas estaciones,
1: cada estación le daba yo un perfil y creaba, era yo el creativo. Bueno, y también nos dimos tiempo de platicar de un hermanito que tenemos en común y me encantó además oír las palabras con las que coincido totalmente.
2: Simón Bros es de mis amigos más antiguos y quizás de mis hermanos más antiguos, lo quiero muchísimo a Simón. Yo, yo creo que es una de las personas más cultas y brillantes y talentosas de este país, y de América Latina, y del mundo.
1: Y terminamos escudriñando no solo en el origen de ese fuego que lo hace escribir como escribe, sino también cuál es su objetivo con cada palabra que pone este cazador que trabaja como escritor.
2: Mi padre y mi madre son gente muy culta, que trabajó muy duro, y que mi padre íbamos a Miami y nosotros queríamos ir de compras, y decían no, 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 nos vamos a un museo, ¿no? Nos vamos a una galería, nos vamos a una biblioteca pública, nos vamos a un concierto, siempre eran conciertos, museos, no eran las compras. Yo lo que he tratado siempre es de que lo que escribo sea sensorial, que también lo sientas, que te, tengas calor o te sientas la humedad. Te sientas oprimido, sientas el suelo resbalarte, quiero que lo veas, quiero que lo oigas. Hay, mucho, hay muchos sonidos también en la novela, quiero que lo paladees, también hay mucha cosa del gusto. Entonces, yo sí quiero que sea sensorial la novela.
1: Bueno, coño, si con este pitch no te convencí de sentarte en esta mesa con nosotros es porque tienes un corazón de hielo, ¿vale? Entonces, sácatelo del pecho, te lo sirves en un old fashion y le derramas poquito a poco un chorro de bourbon. Mientras el resto, aprovechamos de la barra libre de emociones, porque él es Guillermo Arriaga.
0: Un bar inclausurable. El martínez.
1: ¿Cómo estás, Memo? Bien, muy bien, ¿tú? Bien, oye. este, ¿Cuántas playeras tienes de, de, de unidad modelo?
2: Yo tengo que... Está buenísimo. Tengo 30. Ajá. Más o menos, tengo varias negras, tengo blanca, verde... Está bueno. Gris. Me las hace una amiga que se llama Elizabeth Ramos. Ah, me las regaló.
1: Ah, está Gris. buena. Y ese loguito, o sea, es, ese es el logo del del conjunto? No, 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 lo hizo ella. Ah, ella lo diseñó. Luis, tiene tiene con su hermano.
2: Tiene sí, tiene sí. mucha
1: onda, tiene mucha onda. Este, la onda es que ahora tú estás en el DF ahorita, ¿no? Yo estoy acá en el Ley y entonces la idea es que nos vayamos a Canes. El Martínez, como le dicen El Martínez, como le dicen, como le dicen los franceses. Te late que, que hagamos esa, esa tra transportación, teletransportación?
2: Va, me late chocolate.
1: Vámonos pues, venga.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: Estamos. ¿Cómo ves? ¿Qué, ¿Qué te parece este Martínez? Esta es una versión un poco rupestre de ese Martínez que tú conociste. ¿eh? Esta es un poco más latina. <risa> fíjate que le tengo cariño porque
2: ahí me hospedé cuando gané Cannes. Eh, qué, qué
1: belleza, ¿no? No, pues sal, salud por eso. ¿Qué te vas a tomar? Ah, estás con Coquita. Yo fíjate que yo sí me voy a echar un fuerte porque yo sí tengo que celebrar, estar contigo acá en este lugar donde además celebraste ese premio. Eh, François, lo de, lo, de, lo de siempre. Dale. <risa> Oye, Remo, este cuéntame, ¿cómo fue esa vez acá celebrando en esta? Porque fue el 2005, ¿no? Con, con fue el
2: 2005. Lo... Ajá. Fíjate que yo, yo conozco a Costurica, somos amigos Costurica y yo. Ajá. Pero cuando fue presidente del jurado, tenía yo unas cuantas veces que lo había visto. Y me lo encontré en el elevador y me dice, nos vemos mañana en la noche. Pues me pareció muy críptico, nos vemos mañana. Dije, <risa> ¿no? Claro pero que... no, nos fuimos a la villa de Luc Besson en okay. Cannes que renta una villa en las alturas de de, 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 de Cannes Qué lindo. a esperar si estábamos, teníamos algún premio o no, yo tenía un vuelo a las 2 de la tarde Ajá. y me dijeron aguanta hasta, la, hasta las 12.45 y dije no lo no voy a hacer, es una hora de aeropuerto <risas> ya están avisados en el aeropuerto y hablo tal y tal pues el caso es que dicen que no me lo que no ganamos nada y que me vaya para México. Ah. Entonces super. voy voy en la carretera por una carretera que no es la normal llena de curvas para cortar tiempo. Yo venía mareado. ¿Sí? Veníamos Barry Pepper y yo, el actor. Y antes de llegar al hotel me, di, me dice el chofer decía además, le llama le, le llama le eh, Pogam, el socio de Lucrezón. Guillermo este. ¿Te puedes quedar? Le dije, porque es que creo que ganamos algunos premios. Le dije, oh. mañana, mañana mañana llega Omar Rodríguez López, que es mi, mi el famoso músico boricua. Sí, ¿Sabes? Sí, sí, sí. Dije, Hendrix, tengo sí. que ir a verlo. Me dijo, mira, yo te prometo que estás el domingo en la noche en México, pero quédate. Le dije, ¿por qué? Gané un premio yo, ganó un premio a la película. Me dijo, no te lo ganaste tú.
1: Uba, qué momento, ¿ah?
2: ¿eh? Dejamos a Barry Pepe en el aeropuerto y mi mujer y yo nos fuimos y nos paramos en, en un Carrefour a comprar Coca de Dieta y no veo alcohol. Y en el estacionamiento con el chofer brindamos por el premio. Qué lindo, ¿no? Pero ¿Qué, fíjate, qué momento? La, historia, la historia no acaba ahí. A ver. La historia no acaba ahí. Entonces regresamos al Martínez. Ajá. El Martínez me recibe el, el, el gerente me dice, es uno no recibirlo de vuelta. Ok. No sabía ni quién era, pero ya como era ganador de camp, pues
1: claro, claro, claro. le tenemos
2: una suite especial. Pero, pues, como usted podrá comprender, no, no, este, no está lista. Podría pasar al bar, pues ahí con las manetas en el bar, le dije: déjame ver si hay una mesa donde podemos comer. Ok. Y voy, y un amigo me hace: Ven, José Ibáñez voy, me dice: Te presento a Diego Armando. No. Y voltea y está maradona así. No. Ya. Y me dice, ¿quieres almorzar con nosotros? Y digo, eh, pues, ¿ok? Claro. Te... Entonces, fui por Maro y nos sentamos. Con, empecé a platicar con Maradona. ¿Y qué tal? Encantador. Como ¿Ah, sí? Idea. Encantador. Me, me imagino,
1: siempre he pensado eso. Súper charming.
2: super charming. Este, le empecé a contar un chiste de argentinos. okay Le de decía en argentino, le dice a su mujer, hagamos el amor mudo. Y ¿sí? le ¿cómo es eso? Sin voz. <risa> Y bueno, y le digo, ar, Diego Armando, este, yo soy muy franco, le dije, ¿por qué? ¿por qué te metes en tantos pedos, cabrón? Claro. La tal? neta, dime. Me dijo, mira, carnal, esto que estoy viviendo yo es imposible de soportar. Pues sí, cabrón. Y pues no sí. me dieron un manual. No hay un manual para experimentar lo que experimento yo. Me dijo, ahorita donde Uf. voy caminando hay gente que arranca el pedazo de pasto donde piso o donde besa. O lo besa.
1: Es complicadísimo.
2: Y es muy fuerte. Sí, Seguimos platicando. Cabrón. De pronto se para y se va Dije, pues qué dije, ¿no? Ok Se fue Todo el mundo se quedó así Porque se paró de improviso y se fue Algo le dijo a su hija Ok En voz baja y se fue Dije, seguramente dijo algo que lo molestó Pues no Regresó a los 20 minutos con unas camisetas Me dijo, estas camisetas las diseño yo tu hijo se llama Santiago, ¿verdad? Se la voy a firmar. Ah, oh, bueno. Fue pura camiseta. <risa> oh. Tú podrás saber lo mucho que, 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 que lo quiero ahora. Pero no termina ahí. Ok. No termina ahí la pregunta. Es que sigue. A ver. ¿Qué, entonces... qué gran día.
1: Ya, ya vi el día, estaba, pero bueno. O sea, entre, entre que te habían dicho lo del premio, Maradona te regala camiseta. ¿Cómo siguió?
2: <risa> y entonces me dan una mega suite increíble en el Martínez. Ok. Increíble, preciosa. Era para quedarme cinco días ahí. Pero tenía que recibir a Omar Rodríguez. yo le había platicado a Maradona que en el Mundial de Fútbol yo me paré arriba del asiento a gritar, Maradona. Y es cierto, en la final, yo, yo, yo la verdad sí quería que Porque ganara... Qué gran final, además. Le, te, oh. le, tengo, le tengo un amor... Brutal. Brutal a Argentina.
1: Yo también, yo también.
2: Recibo el premio que que tú sabes que es... No, oh, no,
1: no, no, bueno. No es que no puedan imaginármelo. Es como ganarse la Copa del Mundo. Claro.
2: Y de repente veo a Maradona parado en su asiento gritando: ¡Arriaga! Entonces. Muy bueno. El Martínez o el Martínez tiene una. una... una, una un li lindo momento.
1: Es que, fíjate que eso tiene. Y, y, to y todavía, y todavía ah, sigue, sigue. No, dale, dale, sigue. Sigue, sigue. No, que yo no quiero ver más.
2: Es... Sigue, sigue. No, esto sigue. A ver, pica y se Tod extiende. todavía en la noche nos juntamos. Ok. Dos, pues. Pues como los latinos entre los que se incluye Custurica, eh, porque Custurica tiene un alma latina ok Fatia King Salma Javier Bardem y Maradona <risa> y no ponemos a brincar a celebrar mi premio <risa> eh tenélope oh, eh eh
1: claro American power
2: y le dice Maradona a mi mujer ¿tú crees que se moleste si le pido una foto? <risa> y mi mujer no, no 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 pero claro que tómate la foto por favor
1: claro Qué lindo, ¿no? El, el Latin American Power de haciendo desastre en la, en la Costa Azul, como debe ser siempre.
2: Como debe de ser.
1: Entonces. <risa> Qué chingón.
2: Sí, el Martínez, o el Martínez, como de que decir, pues tiene. O sea, me trae recuerdos. No, muy...
1: pues cómo no. O sea, es que los tres en Tierra de Melquiades fue. Bueno, digamos, ya, ya en ese momento. El, Tenías un montón de, de, de fama también. Tampoco es que, que estaba descubriéndote, pero, pero qué lindo ganarse al mejor guión, ¿no?
2: Primer escritor en
1: español que se lo ganó. Wow, qué, qué momento, ¿eh? eso, Solo me lo puedo imaginar. Porque, ya nada más con esa anécdota, compuesta de Bardem Maradona, todos brincando en un lugar, ya está magnífica, ¿no? Y si a eso le suma el premio, pues ni hablar. Qué lindo. No, no, el premio,
2: el premio sí yo creo que es uno de los momentos más altos yo cuando era chico jugaba que me ganaba Canes el Oscar y el Nobel. ¿En serio? Y, y la Copa del Mundo. Igual <risa> bueno, andan... la Copa del Mundo ya está un poco más difícil, pero... Sí, pero <risa> yo quería ser jugador y ganar la Copa del Mundo, ¿no? Ok. Casi, casi puedo decir que me gané la medalla de oro olímpica porque un querido amigo, Luis Fernando Tena, dirigió a la selección mexicana que vivía enfrente de mí. Ok. Dirigió a la selección mexicana que ganó la, la, la medalla de oro en las olimpiadas. Ok. Que es nuestro, nuestro hito futbolístico. Entonces, pues siento que, pues, pues ahí de refilón. ¿En
1: la unidad modelo? Sí. Mira qué bien. ¿Qué, qué, qué pasó ahí en la unidad modelo? no, Porque, eh, digo, con el salvaje queda claro que era eh, pues un mundo en sí mismo, lo que pasaba allá adentro, ¿no? Porque, porque toda esa juventud en la que de repente tú este, a tus 13 años te estabas dando de chingada. O sea, la pregunta, ¿eres bueno para los madrazos después de eso? Muy, muy. Sí, ¿no? yo me imagino. ¿Cuánto, esta... ¿cuánto mides? ¿Cuánto mides? 1,76. No, no, no te doy un tiro. ¿eh? No, nos
2: vamos a dar un tiro. <risa> si no, vos, ah, ya Pero... ya chingue
1: su madre. No, fíjate que yo, yo crecí en Caracas, este, en la pastora, que, que es una zona hoy en día, diría zona rosa, no sé, mi, mi niñez crecí este, y luego estudiando en colegio público, con lo cual cuando, cuando leía el salvaje y veía todo lo que pasaba, yo decía, pues entiendo de qué va ese pedo, ¿no? <ríe> o sea, yo por eso decía, debe estar bueno para la, para la surtida.
2: Palos Verdes, La Hollada, Gato Negro, <risa> eh, luego sigue Plaza Bolívar, Ingenieros Militares. No, te la sabes bien. Altamira, Chacao, Chacaito. <ríe> qué impresión. Eh, Sabana Grande y hasta Petare.
1: ¿Y qué, qué? ¿Cómo? Dime, ¿cómo sabes tú todo eso? Fuiste mucho a, a Venezuela. Yo, yo recuerdo de haberte visto allá dando eh, talleres este, en la Católica. Eh, el otro sí. día disfruté tu entrevista con César Miguel Rondón.
2: Sí, conozco. Conozco bien. He comido fosforera en Conejeros. <risa> ¡Qué bien! ¿Do? Oh, yo te, oh, ya oh, te la ayuno. Oh. Know. O, o las empanadas ahí enfrente de la catedral. Eso, bien. Margarita. Muy bien, muy bien. Este... Ah, no,
1: bueno, pues tiene ya un posgrado. Todo esto que me está diciendo ya es, este. ¿Qué pasó, mano? ¿Qué onda? ¿Qué
2: onda, para? Qué, qué chingón, qué chingón. <risa>
0: un bar transformado en podcast. Es el, es el Martínez.
2: Oye, no, déjame decirte que cuando la primera vez que fui a, a Caracas, me dicen una guapísima estudiante de la universidad, me dice que. Que ella me da la cola vamos, y dije, te... <risa> dije, ¿y qué es esto, no? Claro, claro O sea, qué descaro que me quiere dar la cola Así,
1: así de huevo, pirra, tan rápido, mire tú y, y dice,
2: a donde tú vivas yo te doy la cola <risa> y te... Dije, como... Y luego me dicen, vamos a echarnos unos palos un Claro, amigo. claro le digo, ¿cómo que vamos a echarnos unos palos, cabrón? ¿Con quién? Tú y es yo un, le dije, no, yo no le entro.
1: es, es un clásico. Entonces, es muy es, divertido. Vamos a echarnos unos palos. Es o... un clásico. Te ¿No? puedes imaginar yo llegando a México. Ah, porque además yo te tengo que contar. Yo llegué a México en el 2000. Eh, obviamente no me entendían en la mitad de las cosas que hablaba. Es como húngaro. Es como Y bueno, pues, y me quedé el pana, obviamente, de ahí para adelante. Pero fíjate que una linda anécdota contigo, que obviamente tú no conoces, es que yo la primera vez que yo llegué... El día que ganó Fox... Llego yo al DF... ¿eh? Y yo decía... Estaba en la, en la avenida Leibniz... Me habían dejado... Porque yo estaba trabajando en DDB... una agencia, ¿no? Y yo salgo así... Este... Y digo... Puta, ¿qué hago? No, no, pues... No sé, güey... Vamos a que... hablar de Mazarik... Entonces empezamos a caminar hacia Mazarik, güey... Y empiezo yo... Ah, por aquí... Es, ah, una Calle más mamones... La chingada... De repente... pues un cine, güey... de Los cines de arte... Que hoy en día creo que ya no, ya no existen... Eh, y entramos a ver Amores Perro, güey... Entonces... Mi, el, te estoy hablando que el segundo día que yo llegué al DF, entré al cine a ver a Mones Perro. Cuando salí, obviamente conocía mucho mejor México, pero estaba cagado en las patas. <ríe> yo dije, ah, cabrón, esto viene con todo. Güey. este Qué, qué linda, linda época, además lindo momento de, de definiciones. Eh, y luego entonces ahora me da esta sabrosura de lectura este, que que fue que ha sido muy lindo, ¿no? porque Salvar el Fuego, que por cierto, felicidades por, por, ese, por ese premio, hermano, la verdad que... Gracias, Sebastián. Qué orgullo ver, verte ahí. Eh, bueno, de nuevo, ya acostumbrado después de todo lo que estamos hablando, pero no, que, que eso es un, premio, es un premio cabrón, o sea, estamos hablando de, del premio más importante de habla hispana, ¿no? En literatura, según yo, ¿no?
2: El más importante, el más prestigioso, y la verdad es, es, es bien difícil ganárselo. Y yo siempre, siempre soñé con ganarlo. Obviamente soñé con ganarlo en circunstancias no COVID, este, pero, pero la verdad muy, muy, muy contento de haberlo ganado. Eh, es muy difícil y lo gané de manera unánime, lo cual no es fácil.
1: Con, con ese nombre Isabel, ¿fue que te pusiste Isabel? Isabela no? Montini. Isabela Montini. Seiscientas y tantas obras compitiendo, digo, ojo, no, no, es, no es menor, ¿no? Eh, con seudónimo, aquí no hay palanca, aquí no hay nada. Aquí ya se gana a, a, a punta de, de tinta.
2: Y fíjate que yo me sentiría incapaz de cabiliar con el jurado, ¿no? Decirle a Juan y Juan. Te claro. puedes preguntar a Juan. Yo cené con Juan y no le mencioné nada. Sí, sí, sí. Sería, o sea.
1: Créeme que lo sé. Por eso te digo que, güey, que, que, eh, cuando, cuando vi que lo había ganado, dije. O sea, obviamente que en ese momento, además me, me enteré y luego, luego, este, no sé si oíste, el, el, con Simón eh, hicimos un capítulo donde me platicó ¿no? la historia. de, de Yo yo la verdad no sabía lo, los entretelones de que efectivamente, pero yo te digo una cosa, para mí fue eso de que haya sido en pandemia, fuiste un afortunado, güey. O sea, porque si tú ves lo que pasó después en redes sociales, ¿no? eh, y, y aquí hablando de, de la promoción que hayas tenido más de 10.500 personas en Twitter live en una... O sea, no, no, no llenabas un teatro de, de qué tamaño, güey. Lo quería quería llenar en Azteca, güey.
2: Sí, llegamos ya casi a 180.000 vistas. 180.000. Que es, que es el récord de una presentación de un libro. Sí. Pero no, no, no ha tenido muchas ventas en México. Es muy curioso. En España no había vendido prácticamente nada. Ok. Nada. Yo estaba... Pues la, la editorial estaba preocupada. Yo estaba preocupado, ¿no? Pero cantidades mínimas
1: ¿cuándo estaban preocupados? No toda ya... la
2: pandemia estábamos preocupados okay, okay. abrieron las librerías y en menos de tres días se agotó se agotaron los 13.000 ejemplares ah
1: bueno, o sea que era más un tema de no tengo, no tengo acceso al e-commerce necesito ir a la, la, la biblioteca a, a la librería la
2: gente no confía en el
1: e-commerce Claro, claro. Sí. entonces
2: este, yo espero que saliendo la gente vaya a las librerías ¿no? porque si es un libro que se ha hecho mucho ruido entre el boca a boca, porque esto te sale el boca a boca, pero la gente, lo ves en Twitter, ahora que abran la librería, digo, te lo mandan a tu casa. No, <risa> nah, yo no quiero que me lo manden. No. Yo no quiero dar mi tarjeta, quién sabe quién.
1: Claro, entonces es que sí. la,
2: la, 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 la gente le duda, pero todos los días tengo grupos de lectura. Ah, que yeah. Oye, leímos tu libro y discuto. Yo, yo yo acepto hablar con la gente que lee, me siento muy honrado que me lean. Sí. Entonces, Leo, ya ha tenido muy buena respuesta. La verdad, ayer tuve un... un eh, un zoom con gente que lleva la mitad del libro. Okay. Ya no están, todavía no la acaban, ya lo están recomendando y yo ya lo regalé. <risa> y, y la verdad ha sido muy, muy emotivo.
1: Qué chingón. Porque fíjate, y, y, y ahorita quiero que entremos, obviamente, eh, y, y me vas a, hacer, eh, voy a ser muy honrado de que, de que hablemos del libro, per, te, per se, porque me encanta, pero eh, me llama la atención... Porque como caso, obviamente, oye, te estoy hablando, de, yo soy creativo publicitario, ese es mi, de, de, ahí, de ahí nazco. Eh, y me parece muy lindo cómo te, te tuviste que reinventar en, en esta pandemia, porque creo que para mí es para bien, o sea yo entiendo que obviamente debe ser chingón, o más bien debe ser súper pinche, no puede ir a, a Madrid, a Buenos Aires, a, ¿no? a Montevideo a, a, hacer, a hacer la promoción, pero por otro lado mantener cierta, cierta cosa de mira qué diferente se está haciendo, o sea me parece que está bueno, o sea eso, ¿qué te pasó con esa con esa experiencia? ¿Es algo que repetirías? ¿Te, te interesa el, el tema audio? O...
2: Me, interesa, me interesa, de hecho yo, yo vengo del radio también, Cajame. Yo fui, yo fui productor y director de programas de radio y creativo de radio. Yo también fui creativo de radio. Ah, mira, esa parte,
1: no te, esa parte no la sabía, fíjate.
2: Sí, saliendo, saliendo de la carrera di clases y unos muchachos que, que a les, que les tengo mucho cariño, Enrique y Pepo Bernal, Enrique acaba de morir, por cierto. Uy, lo siento. Este, me, me, me invitaron a trabajar con ellos a radio, entonces yo era el creativo de las estaciones. Ah. Yo oye, creaba me... las plataformas creativas de. de, de Tenían un grupo de treinta y tantas estaciones, cada estación le daba yo un perfil y creaba, era yo el creativo. ¡Qué bueno! Entonces, ¿Qué? Eh, Simón, fue una iniciativa de Simón. Ok. Simón Bros es de mis amigos más antiguos y quizás de mis hermanos más antiguos. Lo quiero muchísimo a Simón. Yo también. Yo, yo creo que es una de las personas más cultas y brillantes Uf, y talentosas de este país. Sí, sí, sí. Y de América Latina sin y duda. del mundo. Sin duda. Y su generosidad es... Abrumadora abrumadora. Sí. Me gustaría tener el 1% de la generosidad de Simón Bros, Claro. la verdad.
1: Es verdad. Y, de, y,
2: de eso, y el 1% de su inteligencia y el 1% de su cultura y el 1% de su talento.
1: Y a él se tal? le ocurrió
2: esto de hacerlo. De hacerlo. Fuimos con, con Marco Carreón y, y Gerardo Beltrán. Ok. Y, y vinieron a grabar a mi casa y estuvieron trabajando y trabajando. Y la verdad, me parece una cosa maravillosa. Lástima que lo leí yo, que tengo tan mala voz.
0: A continuación hacemos un viaje a un universo paralelo de nuestra noche con Simón Bros para entender de qué chingados habla Memo y el PANA en estos momentos.
2: Uno de los proyectos que hicimos y que lo estamos haciendo con Montalvo es, imagínate, mi compadre, Guillermo Adriaga, se gana el premio Alfaguara por Salvar el Fuego. Justo cuando empieza esto ya no puedes salir a promocionar su pinche libro. Un premio que te dan una vez en la vida, ¿no? Agarramos un fragmento de Salvar el Fuego, que es un libro fundamental que hay que leer, y dentro del libro, sin hacer spoilers, hay un motín. Y entonces se hizo un fragmento, grabaron diciendo este fragmento a Riaga y no es como un audiolibro, sino es como lo Oyó en su cabeza, este, Guillermo, la traducción de cómo el autor lo lee en su mente. No en su mente no Tiene que oírlo con audífonos, ¿eh?
0: Si quieres escuchar esa pieza de audio envolvente de Salvar el Fuego, te invitamos a ponerte audífonos y escuchar el Martínez Shot de Guillermo Arriaga. Un episodio extra que va por la casa.
1: Continuamos. No, pero fíjate que eso tiene algo, ojo, ojo ahí Memo, porque yo creo que oír a, a, a quien lo escribe, digo, no sé, a ver tú cómo lo sientes, pero yo, yo fíjate que de, la, de las me ha tocado esas primeras experiencias. Yo empecé como a darle mucho al tema de, de audiolibros, por aquello de pronto de no tener el tiempo de sentarse y querer al mismo tiempo hacer ejercicio y no estar tan gordo y la chingada, ya sabes. Este, y de repente di con los, con los audiolibros estos de Cassiari. Eh, y es que sí creo que al final del día este, eh, no... La entonación que le puedes dar tú no necesariamente la que, obviamente, primero que creo que está bueno el que alguien haga su libro en la cabeza, pero creo que es interesante ese punto de vista formateado por, el, por, el, por quien lo escribió, ¿no?
2: Yo creo que es un plus, pero yo no tengo frenillo. Oh, ok. Entonces, Entonces se me enreda eh, la lengua se y mi dicción no es. Por eso no fui actor, ah, por el frenillo. Okay. Okay, okay. Yo estudié actuación y hice muchas cosas de actor de chico, pero me di cuenta que no tenía. No tenía la adicción necesaria, ¿no? Wow. Pero qué interesante... ¿Cómo, ¿Cómo... ¿Qué pasaba en esa casa,
1: Memo? Porque a mí una de las cosas que me llaman la atención es cuando tú dices que tu padre fue uno de los... Bueno, primero que dices que, que gracias a ellos está el fuego, ¿no? O se mantiene el fuego, ¿no? Pero por otro lado tienes, tienes a, a, a un papá que fue quien te leyó por primera vez un guión como 21 gramos. Sé que fue una, una figura muy importante, pero además me, me vas contando y dices, bueno, y además querías tu ir y actuación. O sea, la parte artística estaba como muy presente, ¿no?
2: Mira... Mi padre y mi madre son gente muy culta, uh -huh. que trabajó muy duro. Y que mi padre íbamos a Miami y nosotros queríamos ir de compras Y decían, no, 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 nos vamos a un museo. <risa> ah, bueno. ¿no? Nos claro. vamos a una galería, nos claro. vamos a una biblioteca pública, nos vamos a un concierto. Siempre eran conciertos, museos. Uh -huh. No eran las compras, ¿no? Pero nosotros, ya sabes, medio chavillos ahí que queríamos. Sí, ir. claro. Entonces, mi papá es un self-made un hombre que se hizo así mismo. Okay. Él y mi mamá pusieron su empresa, les fue bien y luego se dedicaron a viajar por el mundo, viajaron por todo el mundo cuando les fue bien. Qué bueno. Entonces, padres que viajan te traen aparte otras cosas, ¿no? Y siempre hubo discusión y mi papá nunca nos dijo, estudia es una carrera que te he de vivir, ¿no? Me decía, estudia lo que tú quieras, Eso está haz increíble. lo que quieras, tú sé feliz y te voy a ayudar lo que, lo que, lo que pueda para que no para que tú puedas hacer lo que tú quieras y te ver muy bien lo que tú hagas. Y los Qué hermanos, lindo. los cuatro, hacemos lo que queremos. Qué lindo. Nunca tuve esos papás, no tuve una familia conservadora, no vengo de una familia conservadora. Uh -huh. Vengo de una familia bastante liberal, con la que se podían tocar todos los temas. Pero, por ejemplo, ahorita no solamente leyó el libro mi hija, leyó el libro, está leyendo mi mamá ahorita. Ok. No, mi papá no la alcanzó a leer la verdad. Mm. Me decía, imprímemelo, pero se me descompuso la impresora, y decía así, para yo te lo llevo, yo te lo llevo. Y se me pasó y cuando se lo llevé ya, ah. ya eran sus últimos días. Entonces leyó un par de capítulos, me dijo, Está muy bueno y ya no, ya no pudo leer. Bueno,
1: qué bueno que leyó un par de capítulos, por lo menos.
2: Sí, leyó un par de Le hubiera encantado saber que gané el alfaguara Le hubiera claro. encantado, le hubiera encantado, se hubiera puesto muy orgulloso. Y siempre nos empujó mi papá a hacer las cosas, a educarnos, a, a amar la naturaleza. Mi papá y mi mamá, ¿no? Porque yo, son, son indivisibles. Uh -huh. okay. Una pareja que, se, que fue muy bien avenida. Se llevaron bien, se complementaron muy bien. Trabajaron juntos muchos años. Y viajaron por todo el mundo. Y aparte eran bien reventados. Qué bien. Sí, Qué gracioso. Bueno, salió reventado. Ellos sí eran bien reventados. <risa> se iban de reventón todas las noches.
1: Creo que así van a hablar mis hijos de mí, fíjate, ahora que lo dice. <risa> yo con mi esposa somos bastante reventados.
0: Sinvergüenzonas y sinvergüenzones. Bienvenidos al Martínez.
1: Cuéntame una cosa, hablando de, de esta promoción y, y ya para pasar porque quiero entrar en el tema de, de, de Salvar el Fuego, sobre todo porque de nuevo creo que es un libro que hay que leer, o sea, no no sin duda. Gracias. Y fíjate que lo, lo estoy dejando como como, al, como hacia más adelantito, pues vamos, vamos a, ir, a ir entrando primero en una parte que me parece interesante que es cómo carajo hago para promover un libro... En, en pandemia, pero por otro lado fíjate qué interesante, yo insisto que para mí era un afortunado en ese sentido porque si lo hubieras ganado con, con El Salvaje, que quedó ahí casi a nada de, de, de ganarlo en su momento eh, que obviamente que hubiera estado buenísimo pero ahora esto es una obra eh, diferente donde, donde te agarra en pandemia, y yo digo te agarra en pandemia porque la cantidad de entrevistas a las que puedes acceder hoy en día, solamente estando desde tu casa. La cantidad de gente que, aunque ahorita no pueda o no quiera comprarlo vía e-commerce, lo va a salir a buscar porque ya lo oyó, ¿no? Eh, es, es un efecto inevitable, ¿no? Este, yo, yo creo que... ¿Cómo, cómo haces? Porque te he visto entrevistas desde el programa de la mañana que mira la señora este, mientras hace el desayuno, hasta, como te digo, César Miguel Rondón, Pui, y cada uno, obviamente, me doy cuenta que tienes una... Un, encontrarle el giro que, que tú sientes que va, que va a ir a la audiencia no o sea, te, y por ejemplo, claro, obviamente la señora de la mañana pues, va a querer oír hablar de Marina y de cómo una señora pues, puede de alguna manera eh, salir de su, de su monotonía no este, y luego no, no es lo mismo que con la otra entrevista no ¿cómo, cómo haces cuando tienes una entrevista donde, donde de plano sientes que el que está del otro lado no lo leyó? O sea, que...
2: Mira, hay, hay veces que, que obviamente te das cuenta que no lo han leído te hacen preguntas verdaderamente estúpido. Entonces tienes de dos caminos, enojarte o darle la vuelta. Claro. Enojarme no vale la pena. Claro. Entonces le doy la vuelta. Está bien. Trato de darle la vuelta. Este, Hay gente que dice cosas bárbaras que dices, mejor <risa> léela antes de estar diciendo tonterías. Claro, claro. Pero termino por darle la vuelta y yo tengo una agenda que cumplir. Claro. Yo tengo que vender libros porque no solamente es vender mi libro, es el trabajo de mucha gente que yo represento. Cuando yo una entrevista no solamente me estoy representando a mí mismo, estoy representando a mis editoras, a los maquetistas, a los diableros, a los de almacén, a los libreros, claro. a toda la gente que está. que depende de esa cadena. Uh -huh, Entonces, uh -huh. no puedo por un berrinche decir. Está muy yo, bien eso,
1: está muy bien eso. O sea, entender que, que un libro no es no es no es solamente su autor no y, y que exacto y que te, claro
2: está bueno yo, yo siento que represento yo siempre he sentido que mi trabajo es de equipo aunque este lo escribí yo solo no ¿Sí? lo hice yo solo la portada le eligió le, le eligieron Pilar Reyes y Carolina reollo las correcciones me las hicieron ella y Mayra González los tres me hicieron las correcciones claro Diana López me está haciendo la publicidad este y luego la, la gente de las diferentes librerías y, o sea los que cargan los libros y los suben a las camionetas. Hay todo un proceso.
1: Sí, sí, sí. Es todo un ecosistema ahí de gente dándole para que llegue donde tiene que llegar. Es verdad. Oye, pues si te parece entremos ahora sí en, en, en el libro. Eh, ahí te va. Yo lo que, lo que te quería decir es lo siguiente. Como ya tú lo has hablado mil veces, ¿no? Te ha tocado decirlo y contarlo. Yo te voy a decir cómo yo lo picharía. Nada más porque me interesa saber, o sea, que tenga ese feedback. Yo te voy a decir, para mí, hasta, ¿qué es? Hasta voy a anotar tu pitch. <risas> Ahí te va mi pitch. Ahí te va mi pitch. Eh, ojo, no, no va a ser un pitch logline, ¿eh? O sea, lo quiero hacer un poquito más desmenuzado, ¿va? Pero yo lo veo así, mira. Tenemos José Cuauhtémoc Witzlick. con un nombre no elegido al azar, ¿sí? Porque... Le pusieron Cuauhtémoc porque tenía un papá que particularmente quería ser los dos nuevos superhombres mexicanos, ¿no? <risa> Para mí. Entonces resulta que este tipo los presiona tanto que, que entonces José Cuauhtémoc, que by the way es de los dos hermanos el más fuerte, se encabrona y dice chinga tu madre viejo y lo mata. Pero no lo mata, así que va y lo mata. Le prende fuego con gasolina. Parricida de ese nivel, lo cual te habla... En un inicio decir, ah cabrón, ¿qué le habrá pasado a ese, a ese muchacho para que llegara a hacer eso? Pero para eso tenemos entonces a su hermano, que le va contando, que no, o que nos va contando, mientras habla con su papá que ya está en la tumba, y nos va contando cómo fue ese, 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 ese asesinato. ¿no? Al mismo tiempo, obviamente, él cae preso y cuando logra salir, se involucra eh, de alguna manera en una matanza en la que él no es parte porque él no es narco, él es un tipo sumamente inteligente porque además su papá los, los esculpió, digamos a chingadazo eso sí, lo hizo meter la letra ahora sí que a coñazo, como diríamos en, en Venezuela, y resulta que vuelve entonces él a la cárcel por un homicidio y se encuentra con otro personaje que es Marina, que Marina es esta mujer artista en el fondo, que no pudo porque es, cuando se murió su papá eh, le dijeron ahora sí que no hay de otra, ya no vas a ser bailarina, pero vas a ser coreógrafa y vas a ser coreógrafa significa que está bien pero ya tiene una vida insípida con un cazabolcero que le gusta el fútbol americano o el fútbol, no sé X, no no no, es, no no tiene demasiado por qué excitarse digamos diariamente y un día va a ser una va a poner una obra en escena al, a la cárcel y da con José Cuauhtémoc Winsley que es un tipo que no es de este mundo, ¿no? O sea, porque es eh, cinco idiomas. Eh, sabe más que ella de música y de literatura y eso, bueno, la termina amor Y ahí empieza una historia de amor. ¿Qué me faltó? ¿Qué, ¿Dónde sientes que estoy perdiéndome?
2: No, yo creo, yo creo que es, es una, buena, una buena reflexión sobre lo que es la novela. Y, y creo que, que lo único que faltaría agregar es toda la cantidad de temas que se que se van viendo a lo largo de la novela, ¿no? Los temas, exactamente. Porque Seferino es un indígena que viene de la miseria más abyecta y que se construye a sí mismo como un superhombre. Así Correcto. como Benito Juárez se construyó a sí mismo, Benito Juárez hablaba cinco idiomas. Correcto. Y estudiaba, sabía de todo. Entonces, te dijo, yo quiero ser como Benito Juárez. Lo que pasa es que está un poco trastocado. Pero eh, el tema del racismo, que es un... Que en Total. nuestros países es un tema bastante pesado. Uh -huh. El tema del clasismo, que en nuestros países es también un tema bastante... Totalmente. La corrupción, la impunidad. Esos son los temas sociales, por así decirlo, pero luego vienen la solidaridad, la humanidad, la amistad, la creación, el arte, los celos, la venganza. Correcto. Entonces, creo que sí puede haber muchos temas en la novela, que van saliendo poco a poco sin que yo quisiera sacarlos, porque yo escribo como si me estuvieran dictando. Yo no tengo idea de qué se trata la novela hasta que la escribo.
1: ¿no? Qué bueno tener también esa libertad, ¿no? Y decir, Deja, déjate ir y, va, y va, vas viendo lo que te van diciendo los personajes y cómo se van comportando y tampoco te clavas mucho. Pues un poco como, como escribe el mismo José Cuauhtémoc ¿no? O sea, por la necesidad de escribir y sin siquiera clavarse en si lo que está diciendo. O sea, lo, lo mismo te, te escribo entre líneas porque ya no tengo dónde, dónde escribir, ¿no? Ahora, vamos entonces a un tema en particular. Efectivamente, el tema del, del, del racismo está, y creo que en uno de los, de los párrafos que me quedó como más claro fue cuando, cuando le habla eh, su hermano ¿no? a su papá y le, y le dice que él sentía que porque... Y ahí es donde viene mi punto, y es el que quisiera platicar así claramente en el tema de, 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 del racismo. Tú no descubres que él es güero hasta más adelante. ¿no? Como que llega un momento en que dice, ah, cabrón, entonces sí, este es güero porque su mamá era española, ¿no? Entonces, mi gran pregunta es, ¿hacía falta que fuera
2: güero? No, lo, 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 mira, estas cosas no es algo que yo pensara que iba a ser güero o no ser güero. Ok. Cuando yo lo empecé a, descubrir, a escribir, descubrí que era güero porque parte de lo que estaba escribiendo lo hice en Australia. Ah. Yo soy asesor de los aborígenes australianos. Ok. Y me tocó darle clases a un hombre rubio, de ojos azules, con facciones absolutamente aborígenes. Ah. Y entonces empecé a cuestionarme cómo se inserta este hombre en la sociedad. Okay. Porque él se vincula con lo aborigen, pero es obviamente un rubio, uh -huh. de facciones muy fuertes, porque Contragotámonos sí. no es un no es un catire, no es un catire. No, no un catirito. Mm, no, 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 es, no. es un catirito.
1: Exacto. ¿No? Es como un catire no Es un catirito de Mérida. Exacto. ¿No? Es un catirito cromañón, en todo caso, claro. Eso, eso,
2: eso, eso, eso con, con, con unas. Eh, muy fuertes, unas fracciones muy fuertes. Entonces, esa contradicción uh -huh. de este hombre que se. Representaba como aborigen, pero realmente era de ojos azules y rubio. Entonces, es... Y cuando empecé a, a, a diseñar el personaje, estaba yo viajando. Okay. Estaba yo en ese momento en Australia. Entonces, vas incorporando esas cosas, ¿me explico? Claro. Y esa contradicción viva que era este hombre.
1: O sea, que para ti, cuando, cuando nació José Cuautemo, no necesariamente lo habías imaginado físicamente y de pronto fue güero.
2: De pronto fue güero porque me, me parece interesante, me pareció interesante la. la ¿Cómo se llama? La contradicción física que podía traer el personaje. El
0: Martínez. Cápsulas antiansiolíticas convertidas en episodios.
1: Interesante todo este tema de, de cómo hacemos que los medios de comunicación, no, nuestra publicidad, nuestras películas, nuestros, eh, se vea que no necesariamente el, el papel que de pronto tiene Cleo en eh, Cleo en, eh, en Roma tenga que ser sí o sí de una eh, muchacha, que al final del día una señora de limpieza, eh, efectivamente está reflejando algo que ocurre en nuestra sociedad, ¿no? Pero bueno, no sé, me, me parece interesante que abordes de esa manera, ¿no? Y más ahora cuando, cuando tenemos todo un tema con la CONAPRED, o sea, como que sí el tema está como en, ahí hablándose, ¿no? O sea, todo lo que le pasó a, a Yalitza después de, lo de eh, los ataques que tuvo en redes sociales son brutales, ¿no?
2: Mira, pero a mí me lo aclaró porque es muy semejante la situación de Australia con la situación de México y América Latina. ¿no? Uh
1: -huh.
2: A mí me lo dijo... Eh, Warwick Thornton, quizás okay. uno de los mejores directores de cine del mundo.
1: A ver qué te dijo.
2: Él, él sí es aborigen, me dijo. Sabes qué, vamos a empezar a cambiar eso en el momento en que nos dejemos de victimizar.
1: Mm. También mm. nosotros,
2: también tenemos, o sea, también tenemos que nosotros, de, 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 si es una provocación diaria la que sufrimos, si es un racismo diario el que sufrimos, pero la posición comada, y estoy hablando en palabras de, de, de Warwick, ¿Sí? es asumir que soy víctima.
1: Ajá. Te lo está Entonces, diciendo un tipo que además es aborigen.
2: Es aborigen. Es mi obligación demostrarle a todos estos cuánto puedo participar en la cultura contemporánea y cuánto puedo aportar yo desde mi perspectiva. Mm. Y ni siquiera detenerme a ver si me van a atacar o no. Yo voy con lo que voy y punto. Entonces, si tiene que haber una reflexión sobre aquellos que, que tienen piel blanca y todo este racismo y clasismo que está escondido. Recuerdo una vez en, en, en Caracas, todo un discurso del, de Lorenzo Vigas diciendo que no había racismo en, en, en Venezuela y Lorenzo y hablaba y hablaba y hablaba y entramos a un lugar que se llamaba El Nodo okay. y volteo y le dije, Lorenzo yo, soy el, a... más os, yo soy el más oscuro aquí claro. era obviamente la élite caraqueña obvio, obvio. le dije, Lorenzo de quedas Claro, ¿De qué no? hablas, compadre? Es que,
1: pero, pero ojo, que es lo mismo. A eso nos pasa, yo creo que... Bueno, yo, yo he vivido, digamos, en Latinoamérica, solamente en, en Venezuela y, y, y en México, ¿no? Como Venezuela, mi, mi país, y México también. Y nos pasa un poco lo mismo, fíjate. Que, que es esta cosa de asumir y decir, no es cierto, acá somos todos iguales, porque nadie tiene... No es cierto. Claro que, claro que sí. Mira, yo eh, mi, mi abuelo, negrón, era músico, cantautor, ¿no? Compuso una canción que se llamó El Pavo Real. Y, y El Pavo Real lo que decía es... Todo negro, pelorrecio, con rubia se ha de casar para que vengan los niños con plumas de pavo real, ¿no? Este, y lo hizo, se fue a Chile, se casó con una blanca y nació mi papá y luego mi papá también lo hizo. Yo me casé con una mexicana después y mis hijos, pues ya es, son como café con leche, ya es cualquier cosa. Pero lo que te quiero decir es, este, este tema de, ya desde ahí, él mismo estaba diciendo, eh, planteaba y, y viviendo en Caracas el racismo, ¿no? O sea, él tenía otra canción, cuando él llegó a, a Chile, imagínate que, que en esa época no había negros en Chile, o sea, en Santiago no, no se morían de frío los, los esclavos, y él llegaba con un traje de tintán morado, negro, y se le quedaban viendo todo el mundo en la calle y decía, porque soy moreno de pelo ondulado, la mujer que a mí me mire demuestra
2: que le gustaba. Entonces,
1: obviamente que en Latinoamérica hay este racismo, ¿no? Eso es inevitable. No, y en México,
2: en México es muy palpable porque eh, aún en un gobierno de izquierda como ahora, dime qué secretario... El ministro mm. es indígena? Interesante. Interesante. Ahora, yo tengo, yo tengo mi, mi porcentaje, ahora que se hacen esos ADNs, Ajá. tengo mi alto porcentaje de sangre indígena Mira. y negra.
1: Claro. Entonces, tampoco, tampoco somos así como... No, y, y menos en Latinoamérica. Este, aquí en Estados Unidos, sí, bueno, allá, aquí estamos en Canadá, allá en Estados Unidos, sí, sí que la cosa, la gente, como que la, la mezcla no se da. Pero en nuestros países, ¿ves? el mestizaje... En fin, es, es interesante. Pero fíjate que lo bueno de lo que estás diciendo también es nosotros tener esto que te decía el, 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 australiano, el australiano, es, a ver, ponte también en la posibilidad de, de tampoco ir con revanchismo, ¿no? Porque también, que era un poco lo que le pasaba a Seferino, a Seferino. ¿no? O sea, esta cosa revanchista de ellos nosotros, ¿no?
2: Sí, entonces, sí, 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 olvídate, simplemente yo voy a hacer mi camino, voy a demostrar que puedo aportar. Ahora Warwick es venerado en Australia, ganó en Cannes, la Cámara de Oro. Sí, sí, sí. Pues. Que no, no es ahí, cualquier cosa, ahí, 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 Warwick. Aquí. Exacto. Y, y acaba, de hacer, acaba de hacer una serie de televisión en Australia. Ah, sí. Con él mismo de personaje, ¿Cómo se él llama? dirigiéndose. No me acuerdo cómo se llama, ah, a pero busca la, la Warwick Sorton. Está espectacular. El tráiler no pude entrar, no tengo... No, aún inscribiéndome para... La, la televisora no pude verlo porque, por ya sabes, derechos de no sé qué. Sí, sí, sí. Pero está increíble lo que hizo Warwick.
1: Interesante, ah, pues lo voy a buscar.
2: Oye, y, y otra cosa, ¿sabes
1: qué me, que me, me gustó? Que está interesante, que el tema de los olores en, en, la, en la novela. Eh, como que está muy presente güey. Y, y claro, y cuando hablamos de este tema de, de, de racismo, etcétera, me, también, y de clasismo, por ejemplo, me, me recordó también a Parasite, ¿no? Que, eh, o Parásito, que, que este tema de. de de cómo huelen ellos y cómo, olimos, cómo olemos nosotros ¿no? pensando en estas cosas de las clases sociales cómo huele este, de, de pronto José Cuauhtémoc a, a, a animal a básico a, ¿no? y ella huele a cedro y, y este, que, generalmente vas por ahí o, o fue algo que es particular de, 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 salva, de salvar el fuego
2: no, yo, yo lo que he tratado siempre es de que lo que escribo sea sensorial mm -hmm. que también lo sientas, que te, tengas calor o sientas la humedad Uh -huh. o te sientas oprimido o sientas el suelo resbalarte quiero que lo veas quiero que lo oigas hay muchos, hay muchos sonidos también en, en la novela quiero que lo paladees también hay mucha mucho, sí, 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 sí. Mu mucha cosa del gusto entonces yo sí quiero que sea sensorial muy,
1: muy organoléptica muy 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 este... Pues mira, eh, la verdad que eso era, eso era un poquito lo que en, en cuanto a la novela, las, las cosas que me, que me han ido tocando, todavía, todavía me falta, este, no me, no me vas a tirar ningún spoiler, <risa> este, pero muy lo, lo he disfrutado un montón, Memo, la verdad. Este, cuéntame una cosa, ahorita que hablabas de de, de, de Venezuela, ¿no? este, y estabas hablando de, de Lorenzo Viga. ¿cómo fue esa? porque es una historia es, esa, esa película de, desde allá o From afar es basada en una historia tuya ¿Cuál, ¿cuál es la historia de ahí? porque yo esa parte no me la sé
2: mira eh, hace muchos años un amigo mío este, que ya murió y murió en circunstancias muy trágicas oh. violó a un muchachito de 10 años Uf. Y, y le entró tal culpa que trató de suicidarse Wow. Él sabía que estaba mal, él no creía... Okay. No, no era un, él sabía que la pedofilia estaba mal. Okay. Entonces este amigo me dijo que, que no, no, le, no le dejaban de gustar los muchachitos, que iba a poner un límite, ya no iban a ser niños, iban a ser adolescentes. Wow. Entonces iba a buscar adolescentes como el personaje desde allá. Les pedía que se bajaran los pantalones, se masturbaban, uh -huh. les daba dinero y se iban. Ah, esa era su manera de mantenerse. De, man, de, de poder seguir teniendo su sexualidad. Correcto. Con, es que le decía: Encuéntrate un hombre de tu edad, cásate con él, cógete, güey, o vete a un antro. Claro. Yo no, No puedo, me gustan los chiquitos, me gusta los, la carne jovencita. Le dije: Eso es, está mal, estás enfermo. Fue a ver a psiquiatras, o sea. No podía. Aparte, con... mi amigo tenía parálisis cerebral. Wow. Aparte. va. Wow. Entonces y, y había una historia muy complicada, pero ahí de eso de eso me basé De ahí de ahí salió. De ahí wow. salió. Okay. Y entonces tú eh, escribiste
1: una eh, sinopsis o fue un, fue un libro pues que
2: le, le, le fue diciendo a, a Lorenzo mira vamos a darle por aquí vamos a darle por allá. Ah, te Lorenzo tenía la idea de un grillo que se le metía a un tipo en la cabeza. Dije no no vamos a darle, <risa> vamos a hacer esta historia okay. que me va a gustar más esta historia y hicimos okay. esta historia. ¿No? Y pum, <coughs> León de, de Oro en, ahí en Venecia, y ¿qué pum, tal? pum, León de Oro, porque Lorenzo <risa> es un gran director.
1: No, pues sin duda, ¿no? sin duda.
2: este Vivió en mi casa. ¿Ah, sí? Una temporada, sí. El bueno, Gustavo Baez, que... no sé si conociste a Guto Baez. No, no lo, conozco, no lo conozco. Murió. Ah. este Guto también este, tenía historias ahí interesantes. Y, y los dos vivieron en mi casa, uno primero y luego... Qué,
1: qué, 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 qué relación intensa con Venezuela. Eso me, me parece súper lindo. Oye, y cuéntame, eh, ¿tienes esta otra, esta, este otro guión tuyo que es open the, open the
2: Sky? A cielo abierto. A cielo abierto.
1: A cielo. Yo, yo no sé por qué carajo lo digo en inglés. Upon,
2: upon open Open <risa> Sky. A cielo abierto. Que, que lo vendiste,
1: vendiste los derechos y luego los recuperaste. Eh, y, y quieres que lo, que lo dirijan tus hijos. ¿Va, ¿Va a pasar eso por ahí? Va a pasar. Vamos, Va a pasar, vamos, estamos,
2: estamos empujando Que viva la familia estamos, estamos empujando a mi socio y yo, Alejandro García Ok Para que se haga okay. Bueno, yo soy uno de los 600 socios que tiene Alex Porque Alex tiene negocios por todo el mundo Ok ¿no? Pero vamos vamos a empujar a que se haga la película Qué chingón eh, Santiago y Mariano han estado ya Unas 3, 4 veces nominados al Ariel
1: muy bien. Mariana,
2: Mariana es la, 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 según tengo entendido, a lo mejor alguien me desmiente, la primera mujer que está en competencia oficial en, Can en Venecia. ¡Wow! Oye. Con su, con su primer corto, ¿sí? ¿Qué te parece? Bien. Eh, eh, como dicen?
1: Eh, hijo de Tigre Pintito, en este caso eh, Sí. hija. Este... Y dirigen juntos, ahora dirigen juntos. Ajá, son dupla, ¿no? Como, como no los Coen. Dupla. Sí,
2: <risas> como los jóvenes.
1: El Martínez. Muy pronto en
0: Cines.
1: Qué lindo, ¿no? O sé. Sea, yo me imagino, a ver, eh, teniendo de pronto un, un papá que, que además entiendo que hasta en los últimos días escribía, ¿no? Este, Tú terminas escribiendo, luego hace, se, va, se va armando una, ¿cómo, cómo se dice? Eh, una herencia familiar que queda para muchas generaciones, ¿no?
2: pues espero espero que me den nietos y que mis nietos
1: no no pero digo por lo menos las cosas que hagan juntos pues ahí, ahí queda creo que eso también es lo lindo de hacer
2: de escribir de hacer ah no no claro no claro y yo ya solamente para cine solo escribo para tres directores ajá para mí para Mariana y para Santiago hasta ahí llegué punto ¿no? punto quizás si en un momento dado con Simón porque Simón es un amigo Híjole, muy querido,
1: sí que sería lindo pero,
2: pero ya no más claro ya, 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 no, ya no quiero escribir para otro director ¿no? Son, son obras muy personales y ya me gusta y ya puedo dirigir o sea
1: y tiene además ya ahorita la, la, el lugar para hacerlo ¿no? yo eso creo que hay que disfrutarlo creo ¿no? agarrar y decir pues mira así es como como trabajo ahora ¿cómo ves? ¿no?
2: no, y mi último trabajo estuvo estuvo en la sección oficial de Venecia en la sección de largometrajes fuera de competencia porque dura 30 minutos no puedes en competencia necesitas por lo menos una hora y 20 ok ok pero Alberto Barberán dijo, esto está para estar en competencia. Entonces, es, es Official Selection, Out of Competition. Pues, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Y luego, <risas> Alberto seleccionó No One Left Behind para representar a Venecia en, en, el, en el, global, eh, el Festival Global que hizo Trabeca.
1: Ah, bueno. ...fuimos
2: una de las cuatro materiales que escogió Venecia. Entonces, pues la verdad estoy contento. Con no,
1: está, está, está muy bien. Eh dedicaste a la, a la a la escritura, digamos, ya habías venido escribiendo varios libros, ¿no? Pero, pero entiendo que en el, el, el último tiempo eh, vi que, que habían hecho algunos cortos, ¿no? Algunos eh, shorts con, con también que dirigiste, obviamente, pero, pero digamos que sigues teniendo ese gusanito, lo vas a seguir haciendo en algún No, momento. no,
2: no, no, no. Voy, a, voy a dirigir largometraje. Mira, empecé más o menos a, a, de vuelta a la novela como en el 2010. Ok. Llevo 10 años escribiendo novela. Pero en el Inter he producido películas desde uh -huh. allá, entre ellas, Sí. Eh, y he dirigido varios segmentos de películas corales, produjo una película que se llama Words with Gods, okay. que también estuvo en Venecia, seleccionada, eh, llevé a nueve directores del mundo a hablar de religión, tuve a Custurica, Alex de la Iglesia, Miranai, Ramos Gitai, Warwick Thornton, Bamangobadi, Gideon sí, Nakata...
1: Qué, eh, qué, qué, qué lindas qué linda sesión, eh, habrán sido esas además hablando de religión. Sí,
2: y, y la música la hizo Peter Gabriel y Vargas Llosa ordenó los cortos. Entonces, ah. pero pues no, 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 mi socio no vendió, no vendió a, a la película, la exhibimos solamente en Venecia ya. y luego en Morelia, no, no. En, en Los Cabos. Y bueno, este, ahí dirigí un segmento, luego dirigí un segmento de Río I Love You, Río Eu Te Amo. Luego okay. eh, trabajé con Janusz Kaminski.
1: ¿Cómo estamos con el...? Con el además, ya, ya me estoy empezando aquí y me hacen traerme shots. Este, pero hay una cosa que me llamó mucho la atención y luego lo entendí porque, claro, has ido mucho al norte, Coahuila, y obviamente, eh, digamos, tienes toda esta parte que creo que habrá sido en todo caso más difícil eh, en primera persona poner a Marina. Pero, wow, esa manera de eh, escribir como malandro norteño mezclado con... No sé. Y además me gusta mucho que, que, que eres capaz de, de describir esa, eh, esa manera de, de decir las cosas, además poniéndola en otras 10 palabras para que de, 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 no, no vaya a ser que se pierda el de Buenos Aires sobre lo que estoy diciendo, ¿no?
2: Sí, porque pongo cifrino y pongo exacto, catire por exacto. ahí. Ya vas a encontrar el cifrino y el catire, ¿no? Sí, sí, este, sí. Pues mira crecer en la modelo y ir tanto a la frontera pues te da un oído. Totalmente. Eso ¿no? está y, invaluable. Y hay, palabras, y hay, hay palabras, es el lenguaje con el que yo crecí. Entonces, un lenguaje muy callejero. Muy afortunado de tener ese lenguaje.
1: Sí. Sí, sí, no. sí. sí, sí, sí. No, y, 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 eso, y eso creo que transpira algo que, que es muy lindo en, en, en la obra. Este, hermanito, la verdad eh, me, me encanta que, que hayas venido el Martínez un ratito acá a, a platicar. Y, y que no sea la última, ¿no? O sea, ya espero que la, para la próxima me traiga y me hable de otro y otro premio y otra cosa que, que, que será que pasó por ahí.
2: Ojalá, ojalá, ¿Eh? porque ojalá uno sabe, ya sabes, uno tiene que cambiar y, y, y a darle, y a darle, y a darle hasta que hasta que las cosas resultan. ¿no?
1: Adelante, a ver, ¿dónde, dónde, ¿dónde me puedo comprar una de esas playeritas que están buenas?
2: Ah, Elizabeth Ramos, luego te doy la... Eh, va, va, si, vas, si la buscas en Twitter, Elizabeth Ramos.
1: Ok, ahí, el, ella, ella Elizabeth Ramos. Y el tuyo es G-Arriaga, ¿no? Sí, yo, G-Bajo
2: Arriaga. Buenísimo. Exacto.
1: Bueno, amigazo, este, gracias por venir. De verdad, un abrazo enorme y pa'lante como siempre, ¿no? ¿O qué?
2: Panita, qué <risa> que, 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 que charla tan a <risa> Eso, carajo.
0: <risa> <risa> un toque de hola la Con un poquito de truco truco. El Martínez.
1: Memo siguió fresco como una lechuga con su refresco, mientras a mí ya se me había calentado el hocico, obviamente, ¿no? Y fue justo cuando llegó Maradona, y como a él sí le gusta chupar, la cosa se puso, pero puta, celebratoria. En esa parranda épica, a la que terminaron llegando varios famosos Latin American Power, terminamos llamando al Papa para que nos dijera chiste en argentino, se armó una barra brava con los asistentes que gritaban "Arreaga, arreaga". Sí, ¿te acuerdas? Sí, tú estuviste ahí también, por eso. Y porque llegas como siempre con nosotros al final, esta porra te saluda.
0: Dile Martínez La creatividad de patrocinio de hoy de librerías Gandhi Es creación de la agencia Montalvo Gerardo Cárdenas, esta palabra es para ti Gracias El Martínez es mezclado y diseñado por Ahmed Cosío
1: Locución de Marlene Figueroa
0: Escrito por Sebastián Arrecheguera
1: Gracias